0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 11 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A política brasileira saía acelerada nesse início de 2024, nesses primeiros dias do ano. Tivemos ontem aí a notícia de que o ministro, aliás, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aceitou o convite do presidente Lula para ocupar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no lugar de Flávio Dino, que passará a ocupar uma cadeira lá no STF. O jurista, no entanto, não teria garantido a permanência, a manutenção de Ricardo Capelli na Secretaria Executiva da pasta. Este foi um pedido do petista, dada aí a importância de Capelli, ele assumiu, após ser interventor, na Segurança Pública lá, no Distrito Federal, naquele quebra-quebra que a gente teve no 8 de janeiro do ano passado. Uma figura importante se tornou o Ricardo Capelli. Também soubemos aí no dia de ontem que Marta Suplicy já pediu exoneração do cargo que ocupava na Prefeitura de São Paulo para se filiar ao PT e se colocar como vice na chapa de Guilherme Boulos na disputa pela própria Prefeitura de São Paulo em outubro desse ano. Esse é um movimento que vem provocando controvérsias dentro do Partido dos Trabalhadores. Para analisar, essas questões, entre outros temas, aqui no nosso programa, nós vamos receber na edição de hoje, daqui a pouquinho, o sociólogo e cientista político Jorge Branco. Agora, aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, o prefeito Eduardo Paes andou denunciando nas redes sociais que uma facção criminosa estaria exigindo o pagamento de propina para permitir a continuidade de uma obra da prefeitura. Pois é, ele não foi aos órgãos de segurança comunicar esse fato, foi para o antigo Twitter, o X e pediu a ajuda da Polícia Federal e do Governo Lula, ao invés do Governo do Estado. Quem vai comentar essa situação, no mínimo dantesca, será o delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do movimento policiais antifascismo Orlando Zaconi. Como vem repercutindo aí ao longo dos últimos dias, o Equador passa por momentos muito graves, com a declaração de um estado de exceção pelo presidente Daniel Noboa, após os episódios de violência, a fuga de criminosos da prisão, invasão, inclusive, de um estúdio de TV ao vivo por homens armados. Mas há quem diga que isso possa se dar aí de maneira deliberada por uma ação do próprio governo. professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF Bernardo Koscher, vai nos explicar o que acontece de fato lá no Equador, os interesses envolvidos em, todo, em toda essa trama, enfim, um papo importantíssimo. Finalizando o Faixa Livre de hoje, eu recebo o diretor adjunto de comunicação e finanças do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Luiz Fantassini. Ele que ele fala a respeito da greve dos Auditores Fiscais da Receita que foi renovada na última Assembleia, na semana que passou. O Luiz vai falar aí sobre as reivindicações da categoria o diálogo com o governo federal, enfim. É a defesa dos interesses do servidor público, o Faixa Livre sempre fazendo a sua parte. Bom, gente, dando início às nossas entrevistas, eu já saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o sociólogo e cientista político Jorge Branco.
0: Jorge Branco, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com todos os teus ouvintes e as pessoas que te acompanham aqui.
1: Eu que agradeço, Jorge, a tua presença aqui para conversar com a gente nesta quinta-feira aqui no Faixa Livre, aproveitando também para te desejar um feliz ano novo, né? que 2024 aí venha repleto de conquistas e, acima de tudo, para a classe trabalhadora, né, Jorge? A gente precisa muito que Eu haja muito... igualdade no nosso país, que esse governo se imponha no sentido de oferecer condições de vida melhores para a classe trabalhadora. Eu quero, mais uma vez... Te agradecer a presença aqui no nosso programa, Jorge, porque temos aí nesse ano de 2024, como eu já colocava aí nessa abertura, desafios que nos impõem coragem para o enfrentamento. Mas, acima de tudo, Jorge, iniciativa para mudar e romper com a lógica de conciliação que está colocada no nosso país. Estamos aí diante de um cenário onde há um governo de ampla aliança que se formou, única e exclusivamente para derrotar Jair Bolsonaro nas urnas em 2022. Limitado por um congresso dominado pelos mais diversos interesses, especialmente da turma da alta burguesia, e também por um político que é o presidente Lula, que abriu mão de mobilizar a população do nosso país, o Jorge, e segue apostando na conciliação. O que nos deixa aí sob a ameaça do avanço ainda maior de uma extrema direita que tem inserção popular, essa assim disposta a levar à frente os seus ideais, por mais nefastos que sejam. Jorge, eu queria ouvir uma avaliação sua para a gente começar aqui para os rumos que o Brasil tem tomado até aqui nesse terceiro mandato do presidente Lula. Se você acha que o chefe do Executivo tem atuado com a coragem que o momento exige, a palavra é sua.
0: Bom, Anderson, primeiro também é, me, me, me somar aos teus votos de que tenhamos para toda a humanidade, para a classe trabalhadora, um ano melhor do que foi ou do que foram 2020 para cá. A pandemia, a pandemia da Covid, e agora, mais recentemente, a tragédia é, é, da guerra na Ucrânia e na Rússia, e mais ainda, o genocídio que ocorre em terras palestinas. Né? Queremos é, paz para toda a humanidade. Anderson, eu, é, tu mesmo... É, é, ao introduzir a tua pergunta, deste a resposta. O governo Lula ele emerge de uma ampla frente de resistência, portanto, uma ampla frente de caráter defensivo, porque na ofensiva estão as forças de extrema-direita no globo inteiro, no mundo inteiro. A ofensiva não quer dizer ganhar eleições, mas ganham eleições aqui ou acolá. É, perdem, ganham, enfim. Mas a ofensiva quer dizer que é, estabeleceram com base social é, uma, uma, uma ação, uma narrativa, a, a articulação de um conjunto de interesses econômicos, noções é, e valores culturais, noções e dimensões ideológicas, e reuniram vamos dizer assim, numa ação política, com propostas que nós podemos, e com certeza fazemos, julgar insuficientes, incoerentes, estapafúrdias, mas juntaram numa ação política e que apresenta para o mundo em crise, para trabalhadores em crise, uma, uma ideia. E, lamentavelmente, qual é essa ideia? De que a crise, os altos níveis de desemprego, eh, fomes que abatem grandes regiões do planeta, a responsabilidade não é, não, não seria, para a extrema-direita, a política eh, de, de, de concentração de renda do neoliberalismo. Mas, ao contrário, a construção de direitos, a mudança da ordem hierárquica, a mudança da tradição, né? e por isso a extrema-direita é efetivamente reacionária é uma reação ao caminho do mundo moderno, que não é de ontem para hoje, que tem 100, 100, 100 anos, que é próprio, inclusive, do capitalismo. Mas esse avanço do mundo moderno é um avanço em choque. Ele não é linear. É os de baixo contra os de cima. E se nós observarmos com muita atenção o que ocorreu no mundo inteiro, após a Segunda Guerra Mundial, é que foram os trabalhadores, os movimentos sociais os pobres, os mais pobres, os países periféricos, os países colonizados, que reagiram no sentido da autonomia, da independência, da democracia e de políticas sociais. As políticas sociais emergem no pós-segunda guerra mundial a partir de uma ação de setores à esquerda, de centro-esquerda, de esquerda efetivamente, é, por exemplo, no Reino Unido, a partir da vitória do Partido Trabalhista já em 1945, 1945, 1946, bom, que é criado o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social, criadas as leis trabalhistas mais sólidas, isso vai se expandindo, obviamente, no caso europeu, com certa condescendência da potência emergente, os Estados Unidos, até para poder contrabalançar, contrabalançar as políticas sociais do bloco soviético, do bloco do socialismo real. A esquerda, portanto, se vinculou nos últimos 70 anos a políticas sociais e à democracia. E a democracia, por sua vez, se vinculou à ideia de igualdade. Igualdade é uma ruptura com a tradição porque a tradição da sociedade capitalista e pré-capitalista é da desigualdade, da hierarquia, da concentração de propriedade e concentração de renda. Isto, portanto, nesse discurso, como foi a primeira, a, a, a grande onda do fascismo uh, no, entre guerras, como foi a reconstrução do fascismo também, depois do pós-guerra, e essa terceira, alguns autores falam, quarta onda, do, do fascismo da extrema direita, tem em comum esse traço. É, combater a evolução do mundo, combater o crescimento da igualdade, combater direitos sociais. E para o neoliberalismo, e essa talvez seja a grande diferença, é, se tornou muito útil, né? virou uma espécie de fuzileiros navais do neoliberalismo. É uma corrente política disposta a fazer o que talvez a centro-direita ou a direita democrática não tenha podido, não tenha querido ou não tenha tido a capacidade de fazer. Que é romper, inclusive, a própria democracia, romper as constituições, retroceder nesses aspectos. Né? Então, a extrema-direita está caminhando nesta onda anti-esquerda, anti, anti porque responsabiliza constrói um discurso, um ato discursivo que responsabiliza, vejam só, a luta por igualdade, a luta por direitos sociais como responsável pela crise. Na campanha de 18, do então candidato Jair Bolsonaro, teve lá um programa com, com a, a artista Regina Duarte, que veio a ser sua secretária de Cultura. No programa eleitoral, eu consistentemente vendo, mas eu registrei aquilo que ela disse que queria, com, com emoção própria da, da sua competência dramatúrgica, é, ela queria, ela dizia o seguinte, literalmente, aspas, quero o meu Brasil de 50 anos atrás de volta. Passamos as contas de 2018, para 50 anos para trás, vai dar na década de 70 não precisamos nem dizer o que era do pontista político o Brasil na década de 70, mas era um Brasil sem sistema único de saúde, sistema universal de saúde, sem políticas habitacionais, sem muitos dos direitos que nós conhecemos hoje. Então aquilo foi absolutamente revelador. E é essa conexão, é essa explicação que conecta com essa base social. Essa, a campanha do Lula foi uma campanha, Hugo, a vitória do Lula foi nesse sentido uma campanha de resistência, foi um certo obstrução, uma negação do governo, ou negar o governo, o controle do governo à extrema direita. E isso faz e fez com que, ao par, inclusive, das opiniões do Lula, nós sabemos que ele é um conciliador, um negociador, né? mas juntou, portanto, o que o próprio Lula pensa da política, à esquerda, uma liderança de esquerda, uma liderança trabalhista eh, importantíssima de defesa de direitos, mas que trabalha com a ideia dos acordos, da conciliação. Isso se juntou à necessidade histórica, esse bloco histórico formado. O enigma, portanto, é como transformar o governo ou como eh, distanciar o governo no sentido de maior ampliação da justiça social Deste seu, vamos dizer assim, fator gerador, que essa ampla frente anti-autoritária. E se revela uh, no ato do dia 8, no ato em defesa da democracia, do dia 8 de, de janeiro, agora, na verdade não foi no dia 8 o ato, mas acho que 10, não me lembro. Né? Mas que se revela, se revela naquele belo documentário produzido pela. Jornalista Júlia do Alibe e outro jornalista que fez um -me que ia pedir desculpa. Foram dois jornalistas. Um belo documento sobre o dia 8, mas que não traz todas as explicações, até porque elas ainda vão ser descortinadas.
1: É, eu, eu tenho muitas dúvidas, o Jorge, a respeito do que está colocado aí para os próximos tempos para o país, porque a gente está, como você muito bem colocou, Lula. Ele é uma liderança conciliadora. Eu, sinceramente, confesso que eu tenho lá minhas dúvidas se ele é um político de esquerda. Eu acho que o Lula já foi um político de esquerda. Hoje ele já abandonou os ideais é, do nosso campo para se colocar ali como palatável para as eleições do nosso país, para se tornar uma figura histórica no Brasil, um mito. Eu tenho lá minhas dúvidas se o Lula ainda é hoje uma figura identificada com o nosso campo. Uh, então, nesse sentido, ô, ô Jorge, eu acho que com uma extrema direita que, acima de tudo, está muito engajada e muito unificada, eu acho que a gente precisava mobilizar a classe trabalhadora, mobilizar uh, a esquerda, mobilizar o povo, acima de tudo, a base da pirâmide. E eu queria te questionar justamente nesse sentido. A quem cabe, Jorge, na tua avaliação, esse necessário trabalho de mobilização popular pela esquerda? Ao presidente Lula, enquanto maior liderança política do país, aos partidos do nosso campo, aos movimentos sociais, aos sindicatos, enfim. E por que há esse quadro de apatia de todos esses atores que eu citei, o Jorge? E não é de hoje, não. E tampouco do período de ascensão da extrema-direita aqui no nosso país. Há décadas, a esquerda deixou de lado o diálogo com os trabalhadores da base da pirâmide. Por que, que a gente abandonou a base, o Jorge, a quem cabe efetivamente esse trabalho de mobilização.
0: Olha, Anderson, eu vou responder a segunda pergunta, a quem cabe para chegar à primeira porque. Mas, mas antes eu queria te oferecer um argumento para demonstrar que o Lula é uma figura histórica à esquerda e de esquerda. Eu acho que a gente precisa, vamos dizer assim, para estabelecer critérios, paradigmas para dizer o que é de esquerda ou não, com todas as suas matizes, a gente precisa utilizar eh, de, de leitura da conjuntura, de leitura histórica. Né? Eh, se a gente concorda que é uma ascensão da extrema direita, uma ascensão não é só o aparecimento eleitoral de partidos, é uma ascensão no sentido de apoio social, de apoio popular, mas mais até do que apoio que é medido numa manifestação, ou nas redes, ou em eleições. Há, vamos dizer assim, uma revitalização de valores culturais, políticos, conservadores e até mesmo reacionários. Tu encontra mais gente disposta a defender, falar e se sentir bem, professando racismo, machismo, xenofobia, enfim mais gente do que antes. É, só porque estavam contidos? Muitos estavam contidos, isso era uma certa prova de uma pequena hegemonia democrática, ela constrange, né? Constrangeu ao longo dos anos é, que as pessoas, os setores sociais, partidos políticos, expressassem opiniões antidemocráticas, mas é porque também, por um período... Uh, grandes setores acreditaram que a democracia estava resultando em, em qualidade de vida. Né? E efetivamente, Anderson, no Brasil resultou com idas e vindas após o fim da ditadura militar, são inúmeros os indicadores sociais de qualidade de vida que melhoraram com obstruções, com retrocessos, mas eh, aos trancos e barrancos melhoraram portanto, nessa leitura, o papel que o Lula desempenha é um papel e coerente com a ideia de que a democracia se associou muito à esquerda e aos movimentos sociais, o Lula cumpre, sim, um papel à esquerda, porque ele é a expressão sintética desse movimento. E passou para a história. Agora sim, sua estratégia parece um pouco mais ainda ao centro do que nos primeiros governos. E aí vamos para a pergunta. Uh, nós não disputamos valores e, e a quem cabe disputá-los não é a um único, única categoria de sujeito. A gente escuta muito dizer não, isso cabe aos movimentos sociais, aos partidos políticos. Cabem aos partidos políticos, cabe aos movimentos sociais... Cabe a, aos intelectuais orgânicos do campo democrático, do campo de esquerda? Efetivamente cabe. É preciso uh, uh, dar uh, conteúdo, distribuir, difundir informação, conteúdo que emancipe os indivíduos, que permitam que eles tenham reflexões críticas, que barrem o processo de conservadorismo crescente, por exemplo, na educação brasileira. Isso é absolutamente verdade. Mas quando se tem um governo, não se pode dispensar um governo democrático e progressista da responsabilidade de disputar valores também. Não há máquina, não há instrumento maior, nenhum maior do que um governo. Vamos, não vamos botar essa responsabilidade em grupos de militantes, em, em associações de bairro ou sindicatos trabalhadores. O governo pode muito e deve muito. Então, me parece que é preciso romper com uma ideia, um tanto assim quanto rasteira, economicista, né? de que basta aumentar o nível de emprego, basta aumentar o acesso a alguns serviços públicos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que a gente altera essa, essa hegemonia política, essa correlação de forças entre as ideias, de esquerda e de direita, ou progressistas e reacionários. Eu não acho isso. Eu acho que a história está nos ensinando que é preciso disputar opinião, disputar valor, valores, costumes, inclusive. Costumes. É preciso não tolerar o racismo, não tolerar a opressão sobre crianças e adolescentes, não, não tolerar N coisas que eu não preciso ficar aqui perfilando, né, Beth? então uh, uh, as políticas públicas precisam vir uh, acompanhadas de explicações de debates culturais uh, precisam uh, uh, elas podem o um governo pode e eu até considero que nesse contexto deva fazer políticas de grande frente mas no meio delas é preciso ter algumas que vamos dizer assim deem um passo a mais uma tensão calculada, não uma tensão despropositada, mas uma tensão metricamente estabelecida. Um metro a mais sempre, sempre um é. metro a mais.
1: Eu, eu, eu te confesso que sinto muito a falta do diálogo do governo com a classe trabalhadora, o, o Jorge. Eu tenho comentado isso aqui constantemente no nosso programa. Falta o presidente Lula e mais a rede nacional de rádio e TV para fazer esse diálogo com os trabalhadores com é, o nosso país, com as pessoas que votaram nele, com seus próprios eleitores. E isso tem é, rendido daí ao, ao governo uh, problemas ao longo desses últimos tempos. né? O presidente está ali meio que estagnado na popularidade dele. Enfim, num nível que eu confesso, acho que é muito baixo em relação ao que o Lula já teve ao longo dos dois primeiros mandatos dele. Enfim, de toda forma, eu sinceramente acho que falta um pouco mais de diálogo desse governo, a classe trabalhadora.
0: Agora, o Jorge... Acho que falta, sim. Mas o diálogo é... Ele é concreto. Acho que falta, falta explicar mais. Falta, inclusive, explicar as razões de alguns passos atrás. Porque uhum. tudo é compreensível. Desde que, enfim, haja diálogo, haja a ideia de que este passo tem a ver com dois passos adiante ali na frente. E um exemplo disso, é isso que eu queria fazer esse parênteses, são as conferências de políticas públicas, onde os movimentos sociais, a classe trabalhadora pode sentar lá e dizer, olha, queremos isso na saúde, isso nos direitos humanos, isso na habitação, como ocorreu no Lula 1, Lula 2 e até na Dilma também, né?
1: Ô, ô, Jorge, eu ouço, eu ouço muita gente dizendo é, que nesse momento que está colocado nosso, nosso país, a gente precisa de pacificação. Eu te confesso que discordo absolutamente, dessa tese. Com essa direita cada vez mais empoderada e organizada, Jorge, é hora de a esquerda pacificar ou de tensionar o cenário para disputar a hegemonia aqui no país?
0: Olha, é, eu, 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 eu acho que eu estou de acordo contigo. paz todos nós queremos, esse é o objetivo. Então, sim, nós precisamos pacificar. O como é que é o debate que tu colocas, né? É, é preciso, é, é, não é plausível, não é aceitável é, considerarmos políticas que estabeleçam é, retrocessos a, a civilizatórios, ou seja, não é plausível, não é próprio de um conceito de democracia social, que não seja, o que, que eu chamo de democracia social? Uma democracia com participação, com políticas de igualdade, que não seja só procedimentos eleitorais. Não é plausível, não é aceitável é, que dentro do escopo da democracia esteja o direito a professar o racismo, a xenofobia, a violência, a, o autoritarismo. É o, é o debate tradicional na, na política mundial, na ciência política. Uma democracia profunda pode permitir que se organize um partido nazista? Evidentemente que não. Nós não estamos falando aqui de liberdade individual. Nós não estamos falando aqui o que o Thomas Hobbes lá, 500 anos atrás, falou em liberdade natural. Democracia não é a liberdade, não é a soma de indivíduos com liberdade natural. Democracia é o estabelecimento de regras de equilíbrio social. E de direitos sociais, inclusive o de votar e decidir os seus governantes, os seus parlamentares. Mas, inclusive. Então, não é aceitável numa democracia, uma democracia radicalizada, que hajam partidos nazistas. Ou que um, influ, um influenciador de redes sociais defenda o nazismo. Pois esta, esta, este conteúdo tem que ser trazido para o Brasil. Não é. Paz, a necessária paz, não se obtém sem a devida punição dos que tentaram uh, uh, romper a democracia no Brasil. Aliás, a responsabilização, principalmente, não só dos empresários, dos financiadores, há dois grandes blocos, grupos que nós precisamos identificar. Os financiadores, e isso parece até que tem um no STF, o movimento, a polícia investiga, mas é preciso também concluir uma tarefa, obviamente, inconclusa da transição de 1979, da anistia e da transição. Nós só vamos terminar a ditadura de 64 quando os oficiais generais das Forças Armadas conspiradores forem devidamente responsabilizados. Pela lei, com direito de defesa, mas responsabilizados. Então, nós precisamos, nesse sentido, tensionar, avançar. O que está fora da ideia de democracia deve ser subordinado à democracia, subordinado ao pacto social da Constituição Democrática, e não o contrário. Democracia não é o direito de investir, não é o exercício do direito de investir contra ela própria, a democracia é, para a sociedade moderna, cláusula pétrea. O nosso debate aqui é que tipo de democracia. É a profundidade da democracia. E, para mim, ela só se aprofunda quando ela se vincula de forma inegociável à ideia de igualdade. E essa é a diferença da democracia, de um ponto de vista popular e de esquerda, para a democracia da teoria política liberal, porque... Não é uma concessão histórica razoável. O liberalismo nunca teve muito vinculado à democracia, ainda que a teoria política liberal efetivamente esteja vinculada à ideia de democracia.
1: É, o que temos hoje, de fato, é uma democracia burguesa aqui no nosso país. Está muito claro que não há um caráter democrático popular no Brasil, lamentavelmente, e eu então, sinceramente tenho lá minhas dúvidas, o Se a gente vai chegar a esse ponto, em algum momento da nossa história dada, a dita correlação de forças que a esquerda, nesse momento, não se coloca, no sentido de, de, se, de, 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 de contestar aqui no nosso país. Enfim, Jorge, mudando um pouquinho de assunto, você foi membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores durante algum tempo, viveu lá o dia a dia das disputas internas do partido, enfim, hoje está afastado dessa vivência, mas certamente você tem conhecimento de como é que andam as discussões internas, no PT. E eu queria te questionar a respeito do seguinte, como é que o Partido dos Trabalhadores lida internamente, nesse momento, com o poder quase que imperial que o presidente Lula tem? Ele que basicamente decide, os rumos é. só do governo, recentemente, o Jorge, ele quase que determinou a volta da Marta Suplicy ao PT para ser vice lá na chapa, liderada pelo Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos do pessoal deputado federal. Lembrando que a Marta votou favoravelmente ao um impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. E eu queria te questionar se você sabe como é que as instâncias partidárias do PT lidam com essa liderança, digamos assim, exagerada do Lula, para ir usar um eufemismo. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
0: Anderson, bom, primeiro assim, obviamente que está acontecendo o debate e esse debate será formalizado no diretor nacional, né? Na, haverá inclusive um debate formal no diretório mas esse debate perpassa os diretórios estaduais perpassa o de, na, a circulação de opinião nas, nas redes digitais nos grupos de whatsapp de pessoas vinculadas ao PT é, e sim o Lula é, o Lula tem, tem é, uma liderança muito forte, muito forte sobre o PT, mas não é de hoje, não é de hoje, já, já de muito tempo. Mas essa liderança, ela tem, ela tem bases concretas, obviamente na, uh, ela, ela, assume uma dimensão a partir de agora, né? Preso injustamente, preso por uma operação farsesca que se utilizou do sistema de justiça, solto, libertado da, dessa prisão e ilegal, volta, vence as eleições, bom, isso é, isso é filme, né, Anderson? Isso, isso dá filme. Isso é poucas vezes na história. E isso faz com que o Lula tenha uma dimensão, e tem, e eu reconheço que tenha. É histórico isso que aconteceu no país. Então, claro que ampliou. Mas a força política do Lula já vinha, é, primeiro, como ela nasce como uma expressão de uma classe trabalhadora ou de uma vanguarda política de uma classe trabalhadora que se organiza e passa a ser um sujeito político. Essa é, é a origem da grande legitimidade. Segundo, essa, essa legitimidade é, 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 é ampliada uh, antes ainda, quando, quando ele está nos primeiros dois governos, pela eficiência política que... Né, o Lula é um indivíduo eficaz do ponto de vista. Seus movimentos produzem resultados. De um tempo para cá, poucas vezes ele foi derrotado. Aliás, a derrota foi um impeachment e a Lava Jato, né? Mas três vitórias eleitorais, e, enfim. Isso, isso corresponde a uma opinião real de talvez a maioria dos dirigentes é, petistas. Não é, ela não é falsa, ela não é uma liderança autoritária, ela é uma liderança que tem correspondência política e social, o que não quer dizer que todos pensem igual. Né? Por exemplo, esse tema da Marta Suplicy é a expressão de uma, de uma política racional, né? de uma racionalidade política observando as leis, o sistema político, a racionalidade é o seguinte, é, vamos ampliar, é, é, vamos buscar uma, uma pessoa que tenha entrada nos setores médios paulistanos, estamos falando de uma eleição municipal, para somar a alguém que tenha entrado em vínculo com os setores mais empobrecidos da cidade, uma, uma identidade com uma base social que possa se refletir numa base eleitoral majoritária. Mas, ao mesmo tempo, essa racionalidade, quando o Lula também se movimentou para que o Guilherme Boulos fosse o, o candidato, também é, fez uma leitura da conjuntura política, que era necessário uma candidatura não ao centro, mas à esquerda. Então, é complexo, tem contradições? Não, tem paradoxos. O Lula usou da sua autoridade para fazer o Guilherme Boulos, do PSOL, do movimento dos trabalhadores sem, sem teto, ser o candidato do PT. E agora usa sua liderança para eh, fazer um movimento de compensação, né? de ampliação e compensação. Bom, então, em primeiro lugar, assim analisando o é um movimento... De, de racionalidade política, o que não quer o racional aqui não é juízo de valor é cálculo mesmo é movimento movimento técnico da política qual o que, que envolve a polêmica da Marta que saiu do PT eh, votou no impeachment apoiou a Lava Jato é, o, 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 a, a questão que envolve a, a, a Marta Suplicy eh, tem muito a ver com a nossa primeira pa, a, parte da nossa primeira conversa aqui. É que ela, mesmo sendo uma pessoa historicamente vinculada a um partido de esquerda, com causas democratizantes, causas populares ao longo da sua vida, ela foi, por exemplo, uma boa prefeita, e uma prefeita que priorizou, a, pelo menos de longe eu acho isso, que priorizou os setores mais empobrecidos, trabalhadores da cidade de São Paulo, teve uma forte política de habitação popular e tal, ela também é expressão de um setor social que foi, ela não foi para a extrema direita, mas foi atraído, hegemonizado na periferia dessa extrema direita. Ela é, percebeu que o seu setor social, ou a si próprio, aquilo que ela é, estava se distanciando do PT, acreditando na operação Lava Jato, no moralismo da política. Então, o que, o que é preciso compreender é que a Marta é uma prova, uma evidência de que em algum momento a esquerda perdeu a capacidade de hegemonia sobre os setores de classe média, os trabalhadores médios altos no campo da, da disputa de valores. Esses setores acreditaram numa operação farsesca, transformaram a moral como principal elemento da política e esqueceu todo o resto. Bom, a partir daí o que ela fez como indivíduo, bom, é crítico votar no impeachment, quer dizer, não não está a pergunta é não estava a venda que era um golpe? Não tem explicação, não tem justificativa. Mas mas o que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é o que a gente pode contribuir, é que ela é a expressão de um setor social que por um tempo ao menos a esquerda perdeu contato. Ora, para a direita, ela é a expressão disso, e, e, por, e no caso do PT, e não falando da esquerda, mas diminuindo, o PT perdeu base para o PSOL, por exemplo, que entrou nas universidades, na intelectualidade, na juventude. Mas, incrível que pareça, é o mesmo fenômeno. São setores médios que, por eh, razões históricas, dão a moral, as ao, 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 variáveis da moral um alto valor político. Alguns foram para a esquerda do PT e outros foram à direita do PT. A maioria foi à direita do PT. E ela é a expressão desse movimento. Oh. Obviamente, que, obviamente que tem debate para tudo que é lado. É, não tem unanimidade, mas tudo indica, tudo indica, Anderson, que ela será refilhada ao PT a candidata do PT, isso que é engraçado, não é de um partido de centro, não é do PSD, né, também temos que observar, por que ela não vai, então, para o PSD? Porque, óbvio, precisa do tamanho, da força do PT, nós estamos falando aqui de organizações concretas, que têm acesso a fundo eleitoral, que tem parlamentares, né, e o PT é muito grande, ó, isoladamente, é o maior partido mesmo, que tenha menos parlamentares que o, o partido de extrema direita, do Bolsonaro, é o maior partido do Brasil. Mas é muito revelador que o movimento seja trazê-la para dentro do PT. Uhum.
1: O, o Jorge, eu assim, para mim está claro que a Marta Suplicy vai ser é, candidata a vice lá em São Paulo, ao lado do, do Guilherme Boulos. O Lula já bateu um martelo em relação a isso. Eu acho que não há dúvidas em, em relação a essa questão. Eu tenho uma provocação de um espectador nosso, para a gente encerrar aqui o nosso papo, tá. Enaldo Martins, a gente pergunta aqui o seguinte: é, Jorge Branco, não há uma contradição no seu argumento? Democracia social participativa versus aceitação de uma decisão autocrática de Lula. Boulos, um candidato sem poder? Se eleito, quem governará é o PT? Ele afirma aqui e te pergunta. Fica à vontade para responder essa provocação do Inaldo, por favor.
0: O Inaldo, a gente sempre pode, pode entrar em contradições, claro, porque estamos refletindo, mas eu. Rinaldo, penso que não é uma contradição pelo seguinte, quando eu falo que a esquerda se vincula à democracia, eu estou falando o processo histórico, as últimas décadas, né? Então é, é um âmbito. É, os fatos do dia a dia não são exatamente a expressão de, das tendências históricas, compõem, né? Então sim, poderíamos gostar mais de que houvesse no, no Brasil... Eu acho que não é só o PT, que no campo de esquerda, que se ressente. Então, nenhum outro partido de esquerda tem uma liderança como o Lula. Mas também outros partidos de esquerda têm os seus mecanismos que formam não um indivíduo, mas grupos, em grupos, para usar o teu termo, autocráticos também. É próprio da política, é próprio das relações políticas, essa disputa de autoridade, alguns casos de poder, mas nesse caso de autoridade. Então, assim, seria muito desejável que essa ideia de, 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 de avanço civilizatório de democracia fosse refletindo também no sistema partidário. Mas o que, que nós temos aí? A contradição não é minha, não, é, de, é, da, é do Brasil, na verdade não é a contradição, é a correlação de forças que o Anderson falou. Nós temos um sistema político e um sistema eleitoral mais atrasado do que Uh, já poderíamos ter, que favorece uh, os cartórios eleitorais, que favorecem uh, determinadas cúpulas partidárias. Acho que não é o caso do Lula. O Lula emerge de baixo para cima, de um movimento social histórico, de 50, de cinco décadas atrás para cá. Mas uh, eu não chamaria de uma contradição, mas sim de um paradoxo. Né? O PT... Eu te faço uma pergunta, Rinaldo, todos nós aqui. O PT contribuiu bastante, fortemente, mas não precisamos nem discutir se, se fortemente ou não. O PT contribuiu para o processo de avanço social no Brasil? Sim, com os seus paradoxos. Mas sim, contribuiu, os seus governos contribuíram, como o PCdoB, como o PSOL, como o PSTU, em outros níveis. Tô falando, Estou né? dando exemplos aqui, não estou sendo formal. Eu acho isso mesmo. Cada um, como um movimento sindical, mas todos têm paradoxo. Também temos problemas nas eleições sindicais. Também temos problemas no Congresso, da União Nacional dos Estudantes, ou de outros movimentos sociais. É o paradoxo da luta pelo poder ou da luta pela autoridade dentro das organizações. É, mas eu acho que, entre trancos e barrancos, a gente Encaminha assim, a humanidade.
1: É isso. Jorge, eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco no Faixa Livre de hoje. Muito obrigado por ter feito esse diálogo aqui com a gente, abrindo as entrevistas do programa desta quinta-feira. Mais uma vez te desejando um feliz ano novo e que a gente possa estabelecer outros diálogos aí ao longo do ano, porque teremos muitos desafios pela frente, eleições municipais para lá de complicadas, enfim. Muito importante a gente bater esse papo aqui contigo no Faixa Livre. Obrigado mais uma vez, tá bom, Jorge?
0: Muito obrigado, Anderson, e eu finalizo aqui te cumprimentando pela coragem de falar o que falas, de debater o que debates, num mundo, para ser coerente com o que a gente conversou aqui, um mundo e um momento político muito difícil para as ideias de esquerda, à esquerda, as ideias progressistas, as ideias inovadoras, as ideias revolucionárias, as ideias democráticas. Não está fácil. Estamos vendo o que ocorre na faixa de Gaza ou, ou na Europa, com o crescimento dos partidos de extrema-direita. Um abraço a todas e todos.
1: É isso. Obrigado mais uma vez pelas palavras, Jorge. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Jorge Branco. Jorge Branco, que é sociólogo e cientista político, arrugou com a gente a respeito das, dos desafios que estão colocados para a política no nosso país, as contradições que se colocam aí no do Partido dos Trabalhadores, essa possível ou quase uh, fato, né? esse fato que é o retorno da Marta Suplicy aos quadros do PT para ser vice do Guilherme Boulos lá na Prefeitura de São Paulo, na, como candidata a vice-prefeita de São Paulo na chapa do Guilherme Boulos. Enfim, um importante papo que a gente bateu com o Jorge Branco aqui no nosso Faixa Livre.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre,